0: Aujourd'hui, nous avons dans le studio Paul Vallée, qui est le président et directeur général de The Pithian Group, une organisation qui est au-dessus de 400 employés et qui est présente dans 30, 36 pays. Alors Paul, merci et bienvenue dans notre studio aujourd'hui. Bonjour Denis, merci de m'avoir accueilli. Alors Paul, je sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait depuis l'université, on a eu, on était dans le même programme, un beau bachelier en commerce avec une spécialisation en Management Information System.
1: Tu te rappelles des bons vieux jours c'est vrai, oui. J'ai fini ça en 93. Alors, 89 à 93, c'était les années qu'on s'est connus. C'est ça, exactement. Puis là, euh, nos
0: parcours professionnels ont divergé un petit peu. Tu as décidé vraiment d'aller dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est toi qui as bâti l'organisation euh, de zéro et qu'aujourd'hui, tu es donc euh, le leader de l'organisation. Qu'est-ce qui t'a attiré au niveau de l'entrepreneuriat? Pourquoi as-tu choisi
1: ce, ce cheminement-là? J'ai toujours adoré l'entrepreneuriat. Quand j'étais euh, adolescent, j'étais vraiment euh, euh, admirateur du jeu d'échecs. Et j'étais pas pire, mais j'étais pas trop bon non plus. Et puis, à un moment donné, j'ai reconnu le fait que je perdais tous mes matchs de jeu d'échecs. Et mmh. puis, c'était le même temps que j'ai été invité à participer dans un groupe d'entrepreneurs euh, pour les jeunes, qui s'appelle Junior Achievement. Mmh. Et puis, ce club, c'est un club d'entrepreneuriat pour les, pour les enfants ou pour les adolescents. Et puis, j'ai vraiment réalisé que le jeu d'entreprise, le jeu d'entrepreneuriat, c'est un jeu qui n'est pas vraiment dissimilaire du jeu d'échecs, sauf que la vaste majorité des personnes avec qui on joue sont sur notre équipe. Dans le jeu d'échecs, la seule personne avec qui on joue, c'est sur l'autre équipe. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le jeu des affaires, tout le monde est sur notre équipe. Les, nos, nos ennemis, on ne les connaît pas en général. Et en plus, il y a tellement plus... D'intérêt, il y a tellement plus de complexité, il y a tellement plus de façons de gagner. Et puis, euh, j'ai toujours admiré ce jeu. Alors, quand je suis allé à l'université, j'ai euh, démarré deux, six, pas trois, dépendant de comment on compte, euh, entreprise. Et mmh. puis, quand j'ai fini mon euh, programme à l'Université d'Ottawa, euh, j'ai démarré une autre entreprise euh, et toutes celles-là ont fait faillite de façon pas mal spectaculaire. <rire> Mais finalement, en 1997, quand j'ai eu 25 ans, euh, je me suis connecté avec un autre lauréat du même programme de la même euh, école. Mm -hmm. Et puis, on a démarré cette entreprise qui s'appelle Pythian. C'est fantastique. En fait, c'est assez
0: typique, si on peut dire. On nous dit tout ce qu'il faut qu'on puisse faillir pour qu'on puisse réussir. Et en fait, ça a été un peu ton cheminement.
1: Oui, je dirais que dans n'importe quelle entreprise compliquée, il faut, être, il faut être prêt à perdre la plupart de nos efforts. Alors, les choses sont faciles, on peut les réussir à toutes les fois. Et à tous les coups, euh, si vous voulez euh, brosser vos dents, vous allez réussir. Mais il y a beaucoup de choses qui sont plus ambitieuses où on doit euh, accepter qu'on ne réussira pas et ce ne sera pas donné. Donc, je vais me rappeler de, de
0: l'imagerie de se brosser les dents. <rire> okay. C'est fantastique. <rire> On parle de haute technologie, mais je ne sais pas si on parle de haute technologie ou de services technologiques, je ne sais pas au niveau du, du mot exact, mais c'est certainement un domaine où est-ce que ça demande une certaine vision. Et on va souvent dire que les personnes en haute technologie doivent être des visionnaires. Et euh, dans ma recherche et dans tout le monde à qui j'ai parlé, on, on vous considère comme un visionnaire. Pourriez-vous nous expliquer le rôle du visionnaire dans un leader qui est en haute technologie et comment on peut faire pour peaufiner les compétences, pour devenir un, un visionnaire qui qui visionne d'une manière, si
1: je peux dire, qui soit exacte, parce que c'est certain qu'on peut toujours visionner des, visionner des choses
0: qui ne sont pas exactes.
1: Je dirais que visionner des choses qui ne seront pas exactes, c'est presque même important de pouvoir le faire. Mm. Parce que n'importe quel agenda ambitieux ne réussira pas. Pas dans son entièreté. Okay? Alors, il faut, Pour avoir de l'ambition, il faut accepter qu'on va ne pas avoir raison dans au moins une un pourcentage de notre travail. Alors, ça étant dit, je pense que les, les caractéristiques d'un visionnaire qui y vraiment s'y penche, et moi, je considère ça une, la plus grande partie de mon travail, alors je m'y penche. Je n'accepte pas avec euh, abandon le titre de visionnaire, mais je pense que comme directeur de mon entreprise, c'est mon rôle d'essayer de voir où l'industrie veut aller et comment on peut desservir ça à notre maximum euh, contribution. Et puis, je dirais que il faut faire attention... Euh, à ce qui se passe dans l'entreprise à un niveau plus élevé que la routine. Okay? Mmh. Euh, dans mon industrie, euh, je vois que les entreprises font compétition avec la technologie. Mais c'est intéressant, j'ai vu qu'il y a un changement. Avant, on faisait compétition avec la technologie, mais c'était surtout pour éliminer des coûts. Et maintenant, ce n'est plus pour éliminer des coûts, c'est pour augmenter l'impact ou pour, ou pour réduire le temps nécessaire pour créer ces impacts. Et ça, c'est un grand changement bouleversant dans notre entreprise, mm -hmm. dans notre industrie. Et on voit des entreprises comme IBM, comme euh, InfoSys ou Wipro, les grands, les géants dans mon monde. Et, et on les voit avoir vraiment bâti leur, leur entreprise complètement pour gérer les coûts de livraison de services en technologie. Mais en réalité, c'est plus comme ça que nos clients veulent faire compétition. Alors, il faut faire attention à ces grandes lignes et, et essayer de voir qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qu qui s'est passé qui a duré cinq ans. Dans mon monde, on parle de virtualisation, on parle de cloud, on parle d'automatisation, euh, on parle d'augmentation dans les compétences des technologies nécessaires, on parle de lancement de nouvelles technologies. Et est-ce qu'on pense que c'est fini ou ça va continuer? Si ça va continuer, où ça finit? Et comment est-ce qu'on peut viser maintenant pour être là? Et on a toujours dit que Wayne qui sont génies au hockey, c'était pas d'aller où la rondelle est, mais d'aller où il pensait que la rondelle irait. Mm -hmm. et il avait raison plus que les autres. Alors, c'était comme ça qu'il a gagné. C'est vraiment comme ça qu'un visionnaire doit essayer de jouer le jeu.
0: Ah ben c'est intéressant. Puis, euh, mais en fait, à vous entendre parler, ça peut être un peu fatigué Vous parlez souvent que euh, la vision, euh, c'est peut-être bon qu'on on se trompe. Et, on, et en fait, vous dites qu'on se trompe plus souvent qu'on on a raison. Um, mais quand on gère le risque, quand on est en entreprise, un leader comme vous, et vous avez quand même une responsabilité de tous ces 400 plus employés au niveau de leur bien-être, une responsabilité au niveau de vos clients, euh, faire une mauvais, un mauvais détour serait fatidique dans certains cas.
1: Oui, alors je, je pense qu'il y a, euh, dans toutes les circonstances, il y a le grand centre de ce qu'on fait qui marche. Et ça on doit le gérer sur le plan opérationnel, on doit le gérer avec succès et avec discipline. Mais ensuite, avec dans n'importe quelle entreprise, il y a toujours des choses qui ne marchent pas et il y a des, toujours des opportunités qu'on qu n'a pas encore saisies. C'est dans les choses qui ne marchent pas ou on n'a pas encore saisies qu'on doit avoir le courage de faire des expériences. Et quand on fait une expérience, il faut toujours savoir comment est-ce qu'on va décider si ça a connu un succès ou non. Comment est-ce qu'on va décider d'expérimenter de, de, de encore là-dessus au lieu de faire un changement et puis le permettre de se cimenter sans qu'il ait connu un succès? Alors, dans ces choses qui ne vont pas bien ou dans les choses qu'on ne fait pas encore, mais qu'on devrait peut-être, il faut être prêt à expérimenter. Et Ça veut dire qu'il faut être prêt à, faire des, euh, à prendre des chances, à prendre des chances avec notre temps, notre attention et même avec notre argent. Euh, sur une initiative qui pourrait ou ne pourrait pas marcher. Et puis, en réalisant que si ça ne marche pas, mais ben on ne le faisait déjà pas ça. Ou si ça ne marche pas, ben ça ne marchait déjà pas. Mais ça, c'est la sorte de euh, gageure qu'on peut faire où on doit les faire avec soin parce qu'on doit pouvoir se permettre de les perdre. Mais ce n'est pas réaliste de penser qu'on va tous les gagner. Et puis, euh, il faut, il faut euh, s'assurer que notre entreprise survivra bien et même va continuer à croître même si on perd certaines de ces gageurs. Parce que c'est dans ces agendas, les choses qui ne vont pas bien en ce moment, ou les choses qu'on ne fait pas, mais qu'on devrait peut-être faire, que toute l'invention demeure. Mm -hmm. hein? Ce qu'on fait de bien, on devrait le persister. Mais ce qu'on qu ne peut pas bien réussir et ce qu'on ne fait pas du tout, c'est là où toute notre invention demeure. Et l'idée que quand on invente, ça va marcher bien dès le début, c'est pas une idée réaliste. Il faut être prêt à prendre des chances là-dessus. Intéressant. Et en fait, quand on parle beaucoup de prendre des
0: chances d'être un peu visionnaire, une des personnes en haute technologie qui revient tout le temps, c'est euh, M. Steve Jobs. Et euh, je sais que vous avez eu euh, l'honneur et le plaisir de lui parler à un moment donné. Et euh, je me demandais si vous pourriez peut-être partager un peu euh, ce que vous avez ressenti de lui en tant que leader en technologie lors de votre échange, euh, parce que je pense que ça vous a quand même bien marqué de ce côté-là.
1: Oui, j'étais vraiment frustré avec Apple. C'était peu après son retour à Apple, et puis j'avais appelé le comptoir de Apple parce que je pensais que je pourrais peut-être utiliser leur technologie pour faire euh, bâtir une certaine plateforme qui avait besoin d'utiliser euh, la virtualisation de systèmes comme euh, une compétence... Euh, centrale à la plateforme. Mais malheureusement, la plateforme de Apple dans le temps ne permettait pas aucune virtualisation. Alors, j'ai appelé le, le, le comptoir de vente à l'entreprise de Apple. Ils étaient pas gentils. Ils n'étaient pas du tout euh, intéressés dans ce que j'essaie de faire. Et pourtant, je pensais que ce que j'essayais de faire était vraiment comme quelque chose de correct. Et puis, je pensais que manquer le bateau de virtualisation pour Apple ne serait pas une bonne décision. Alors, j'ai envoyé une, un courriel à Steve Jobs. Il m'a répondu par téléphone euh, dans 15 minutes après que mmh. euh, j'ai envoyé mon courriel. Et puis, l'idée que, que un, le PDG d'une entreprise de, dans le temps, plusieurs dizaines dizaines de milliers de personnes répondrait à un courriel d'un étranger complet qui lui avait envoyé quelque chose sur son adresse publique, ça m'étonnait. Alors, il a dit Paul, this is Steve. Je dis <rire> Steve <rire> puis il dit Jabs, Steve Jobs. il disait Jobs comme si c'était Jabs, comme si il était point dans, le, dans, la, dans la poitrine et puis euh, on a passé une demi-heure au téléphone à s'argumenter et ce que j'ai trouvé intéressant c'est là-dedans il y a plusieurs choses premier il était très curieux il voulait beaucoup écouter il voulait beaucoup apprendre deuxième il n'était pas d'accord avec moi du tout euh, il était vraiment euh, voici quelque chose qu'il a dit que j'ai jamais entendu personne d'autre dire mais il m'a dit Paul, we don't want to be Sun. We never want to be Sun. We want to be Sony. Et ce qu'il voulait dire par ça, c'est qu'il n'était pas une, une compagnie qui voulait faire des services à l'entreprise. Il voulait une, être une compagnie qui faisait des services à l'individu et, et créer des produits pour l'individu. Et pour moi, la danse qu'il voulait, il avait une clarté de sa vision qui était très précise. Mm -hmm. Juste
0: pour nos auditeurs, quand on parle de Sun, on parle de la compagnie Sun Microsystems.
1: Voilà. D'accord. Oui. C'était une grande compagnie de systèmes Unix pour l'entreprise. Mm -hmm. Et puis, évidemment, ça diffère de Sony de façon euh, très évidente. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il m'a écouté avec respect pendant une demi-heure. Il, il n'était pas du tout d'accord. Et puis, j'ai beaucoup euh, apprécié euh, son temps, même si à la fin, j'ai pensé OK, mais ce ne sera pas Apple, mais c'est correct. Au moins, je veux dire, il l'a entendu. Mm -hmm. Mais c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que trois mois après, Apple a, a reviré ses décisions sur la virtualisation et a réparé tous les problèmes que j'avais euh, apportés à son intérêt. Alors, je vois aussi une dynamique de leadership qui est qu'on ne peut pas dire au public que notre équipe est nulle. Il faut dire au public que notre équipe est forte mm -hmm. et il faut représenter que notre équipe euh, fait des bonnes décisions au public. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toujours la responsabilité d'aider à notre équipe de, de retrouver ses fautes et de retrouver... Ces, ces, euh, ces, ces idées pour s'améliorer. Et ça ne viendra pas toujours de l'interne, ces idées-là. Je trouve ça intéressant. Vous dites, bon, le message
0: public doit quand même euh, soutenir l'excellence de l'organisation et de nos employés. Et je sais qu'une des choses qui est, qui est particulièrement claire dans votre leadership, c'est la transparence. Euh, J'ai eu plusieurs histoires qui me sont venues lors de ma préparation est-ce que le monde vous trouvez vraiment très transparent avec vos clients, euh, même à partager des détails qu'on pourrait dire confidentiels pour appuyer un certain, euh, une certaine situation ou bien une certaine décision.
1: Oui, euh, nous avons... La philosophie depuis longtemps que notre travail est trop important pour masquer. Alors, ça veut dire que nous, nous travaillons dans la gestion d'opérations pour des systèmes qui sont prochement reliés aux revenus Et puis, c'est des, des conséquences à l'échelle euh, grandiose pour nos clients. Des conséquences positives sont que le revenu est protégé, mais les conséquences négatives peuvent être qu'ils euh, perdent réputation dans le marché, ils perdent euh, des conséquences en sécurité ou en disponibilité des systèmes qui peuvent être très graves. Dans ce contexte-là, euh, je trouve que la meilleure stratégie, c'est celle qui a été adoptée, par exemple, par euh, l'industrie de l'aviation. Dans l'industrie de l'aviation, on met des black box dans les euh, dans euh, cockpits, mm -hmm. Et puis, on s'assure qu'on a un enregistrement de toutes les conversations, de où exactement tous les détails techniques sont. Et puis, euh, on sait exactement ce, que, ce qui est arrivé. La raison est que s'il y a un incident... Tout le monde veut apprendre le maximum. Tout le monde veut s'améliorer au maximum possible. Dans notre entreprise, on essaie de faire la même chose.
0: En fait, Paul, c'est intéressant de regarder au black box et d'en faire une comparaison. Je dois malheureusement vous interrompre. On va faire une petite pause et on revient dans deux minutes. Ici Denis Lévesque, si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler, venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. De retour à Confidence d'un leader, nous avons aujourd'hui M. Paul Vallée en studio qui est président directeur général de « The Pythian Group ». Alors, nous parlions juste précédemment euh, au niveau d'une boîte, euh, la boîte noire qui est au niveau euh, des avions et qu'on puisse toujours apprendre à s'améliorer euh, en situation et que c'est important. J'aimerais faire un, un lien avec un processus que vous semblez utiliser à l'interne, qu'on appelle le, le GAR, si je le prononce oui. bien. Et ça a l'air quand même quelque chose qui est très ambitieux, que tout le monde Adler a, a à bien apprécié. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, c'est
1: quoi le processus GAR? Oui, GAR, ça veut dire G pour green, a pour Amber et puis R pour Red. Alors, pensez-y comme vert, jaune, rouge, OK? Et ce qu'on exige, euh, c'est une, une, um, une discipline qui avait été adoptée d'origine pour les PDG de faire leur rapport à leur euh, siège, leur board, mm -hmm. euh, pour leur dire exactement qu'est-ce qui va bien dans notre entreprise, où on se penche, et où on a des problèmes, où on, on aimerait faire des interventions, où, où on aimerait recruter votre soutien pour faire une intervention. Alors, on a commencé à utiliser le système dans ce contexte pour se rapporter à, notre di à nos directeurs de comment notre entreprise réussit ou ne réussit pas. Et puis, ce qu'on a appris, c'est très rapidement, c'est que c'est très beaucoup de travail pour moi d'écrire tout ça pour mon entreprise. Cependant ce serait super si tous mes chefs d'agenda avaient leur propre gare. Mm -hmm. Ensuite, je pourrais être simplement curateur de leur euh, idée sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Et je pourrais faire une synthèse de leur travail. Mais ce qu'on a réalisé, quand j'ai commencé à leur poser la question, OK, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui va bien dans votre agenda? Où est-ce que vous, vous devez vous, vraiment vous pencher vos intérêts et vos efforts pour réussir? Et qu'est-ce qui va carrément mal? Qu'est-ce qui, si rien ne change, ça va faire faillite. On a appris toutes sortes de choses extrêmement intéressantes qu'on ne savait pas avant. Par exemple, des fois, les choses allaient bien, on ne savait pas qu'il allait bien. Mais encore plus important, des fois, il n'y avait rien qui allait mal. Quand rien ne va mal, c'est une marque de manque d'ambition. Si tout va bien, on n'a hmm. pas essayé de vraiment se pousser. Il n'y a rien qui va venir si facilement que ça. Okay? Alors, on a, pu, on a pu découvrir des opportunités pour cohérer nos efforts, pour débloquer nos coéquipiers, et aussi pour identifier des agendas où on pourrait en prendre plus. Ainsi que identifier évidemment, et, et ça c'est normal, identifier certains agendas où on en avait trop empilé et ça ne réussirait pas sans un vrai changement d'effort de, ou d'initiative. Alors ça, on fait ça, on, on demande toujours, euh, ça doit rentrer sur une page, on demande toujours une liste, qu'est-ce qui va bien dans votre ligne d'affaires Qu'est-ce que où on se penche et où, si on ne change rien, ça ne réussira pas. Et je demande qu'on ait une liste euh, de, de, de taille comparable pour chaque catégorie. Parce que si je vois tout dans le vert, <rire> je, con, je fais tout, tout de suite la conclusion, euh, ben, on n'en a pas assez d'ambition alors. Et on peut trouver ça dans n'importe quelle ligne d'affaires de notre, dans notre entreprise.
0: J'aime ce que vous dites, si tout va bien, on n'a pas assez, assez d'ambition. C'est vraiment intéressant, ça. Donc, une nouvelle perspective. Quand on parle d'ambition, on parle de passion souvent. Quel est le rôle de la passion par rapport à un leader en technologie?
1: Je pense que n'importe quand qu'on veut effectuer un changement, il va falloir qu'on soit cap capable de convaincre d'autres de nous suivre. Et puis, convaincre quelqu'un de nous suivre quand ce qu'on propose est un changement, ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Et puis les gens ne suivront pas d'autres qui ne croient pas vraiment, vraiment de façon euh, personnelle, que le changement qu'ils proposent est vraiment une meilleure façon d'agir. Alors je ne pense pas qu'on peut le faire sans vraiment y croire, sans vraiment avoir une certaine passion. Euh, ça ne veut pas dire que le leadership est seulement la passion. En réalité, il y a tellement de détails dans l'opération de gestion de professionnels, de gestion de, de, de contribution et organisation en projet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre travail qui n'y a rien à voir où un professionnel compétent peut vraiment contribuer énormément. Mais pour changer la façon d'agir, il faut un, un leader qui est prêt à convaincre et convaincre quelqu'un de quelque chose quand on n'y croit pas nous-mêmes c'est très, très dur. Et En effet. Puis vous êtes certainement, en tout
0: cas, vous paraissez comme une personne très passionnée de ce que vous faites. Vous en parlez avec grande passion. On le ressent. Et d'ailleurs, vos équipes me, me disent que souvent, lorsqu'il y a, je pourrais dire, quelques impasses par rapport à un nouveau compte, ou est-ce qu'il y a peut-être des choses à clarifier, que souvent, vous êtes la personne qui sauve la journée parce que vous arrivez avec l'interface, avec le client, et vous êtes avec votre passion, votre compréhension, votre intelligence, vous êtes capable de pouvoir influencer aussi je ne sais pas si c'est le mot, là, mais bien démontrer la valeur que votre organisation
1: peut leur donner. Il semblerait que c'est un, un atout qu'on utilise assez fréquemment. Je pense que le monde des affaires, c'est une compétence sociale. On parle beaucoup de compétence sociale. Hein? On parle même de, le monde du politique, c'est certainement une compétence sociale. Mais le monde des affaires, c'est une compétence sociale aussi. Et puis, la compétence sociale en particulier, c'est de pouvoir vraiment promettre que nos efforts sont dans l'idée que dans une bonne affaire, une bonne, a good deal. Mm -hmm. Et dans une bonne affaire, tout le monde gagne. Les employés gagnent, l'entreprise gagne, le client gagne, même le gouvernement ou le contexte social gagne. S'il y a un perdant dans une affaire, ça c'est là où on a des problèmes, c'est là où il y a du risque. Et on voit, euh, par exemple, certaines entreprises où il y a des perdants. Et on voit, par exemple, une entreprise peut-être qui pollue. Mm -hmm. Et puis, en conséquence, le contexte social paye un prix. Et puis, évidemment, à la longue, peut-être qu'il y a des actions, il y, y a des risques attachés à l'idée qu'il y a un perdant dans cette deal. Honnêtement, cette compétence sociale n'est pas difficile. C'est une promesse qu'on fait à, à soi-même, que même quand des opportunités nous viennent, qu'on va les laisser passer s'ils ne, ne passent pas un certain test. Mais c'est une promesse qu'à la longue, on peut faire à nos clients et on peut faire à notre, nos employés, et qui permettent de débloquer certaines situation où le client euh, se, se sent comme ils ont un, euh, une vulnérabilité d'abus. Et puis, c'est vrai que ça aide d'avoir le PDG et d'apprendre à le connaître et leur vision et comment ils agissent dans leur entreprise. Euh, parce que quand on est vulnérable, on a des difficultés à faire confiance et c'est normal. La prochaine question que j'ai pour vous, c'est en fait la compétence sociale. Je ne suis pas trop clair sur
0: comment est-ce que vous définissez la compétence sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
1: On pense toujours de l'entrepreneuriat ou de la gestion d'entreprise comme une compétence technique. On, on, en, on embauche des employés qui ont des MBA, mm -hmm. qui ont des doctorats, qui ont euh, énormément d'expérience là-dedans. En réalité, le succès dans le monde des affaires, pour, surtout dans mon monde, mon monde, c'est un monde de services. Dans les services professionnels, euh, si nous ne sommes euh, pas capables de vraiment garantir aux clients qu'ils vont gagner dans leur engagement avec nous, ga garantir à nos employés qu'ils vont gagner dans leur engagement avec nous, que euh, si on n'est pas capable de garantir ça à la longue et de façon répétée, nous allons perdre nos clients, nous allons perdre nos employés. Il mm n'y -hmm. a pas de hit and run dans mon monde. Mm -hmm. hein? On n'est mm -hmm. pas capable de dire, « Hey, vous avez acheté cette énorme chose. » Au lieu, on doit, on doit être euh, de façon, on doit agir de façon professionnelle, mais aussi agir de façon euh, qui… qui s'assure qu'on est sur le bord de la table de nos clients, on est sur le bord de la table de nos employés. Et puis quand on peut vraiment faire ça et le promettre et le démontrer, il y a une compétence sociale là-dedans. C'est pas une compétence technique, ça n'a rien à voir avec le profit and loss, ça n'a rien à voir avec la gestion de projet. Ça a, ça a à voir avec qui on veut travailler. On veut travailler avec des gens qu'on aime mm -hmm. et, et dans qui on peut faire confiance. Et c'est ça, et ça dans, dans tous nos, nos engagements euh, en affaires. Est-ce qu'il y a une dichotomie entre quelqu'un
0: qui est hautement compétent en technique avec une technique informatique? Euh, souvent, on, on les caractérise peut-être d'une mauvaise manière, mais que les compétences sociales sont peut-être pas des plus raffinées. Est-ce que c'est est -ce est un mythe?
1: Non, ce n'est pas un mythe. Je dirais que euh, le génie, euh, on peut le trouver dans, dans des dizaines et si pas des centaines de dimensions. Et puis, que dans notre entreprise, c'est important d'avoir les génies dans toutes ces dimensions. Euh, on n'est pas capable de le faire avec des gens moyens. Mm -hmm. OK? Alors, il faut qu'on ait des génies en communication, des génies en, en gestion de projet, des génies dans le, le, le technique absolument difficile, carrément difficile. Mais qu'on peut, en faisant ces, ces gens-là en équipe, on peut créer un résultat qui ne serait pas possible par une personne moyenne sur toutes ces dimensions. Alors, pour nous, nous trouvons que c'est important de pouvoir créer des équipes qui ont les compétences. Une petite question, j'aime toujours demander
0: euh, le, un livre favori euh, de nos, euh, des personnes qu'on interviewe. Qu Quel serait votre livre qui a marqué
1: votre cheminement en leadership? Je proposerais que s'il y a un livre que je, je suggère que tout le monde lit, c'est « Getting to Yes ». C'est un livre qui est sorti du um, projet de négociation de Harvard et ça, ça permet une différente façon de voir toutes nos négociations. On négocie beaucoup dans notre vie. On négocie euh, à la maison, au travail, mm -hmm. euh, dans nos euh, relations avec euh, ceux qui vont refaire notre euh, toit. Euh, on négocie constamment, mais cette méthode propose une différente façon de voir les négociations qui est extrêmement utile dans toutes nos interactions, spécialement au travail, pour permettre un, un rendement qui est meilleur pour tout le monde, sans, de, sans conflit. Euh, et puis, dans, dans mon monde, c'est un des livres les premiers que je propose à, à mes nouveaux employés de lire.
0: « Getting to Yes », c'est qui l'auteur? C'est euh, Fisher et Yuri. Parfait. Donc, un livre qui est marquant. Puis, comme vous dites, on négocie d'une manière ou d'une autre, même si on décide de ne pas négocier, on finit par négocier. Nous sommes constamment en négociation. Mais je pense que je pourrais profiter du livre avec mon épouse. Ça pourrait m'avantager. Oui.
1: Sûrement, ça m'a aidé énormément, moi aussi.
0: <rire> Alors, en tout cas, ça a été un vrai grand plaisir, euh, M. Paul Vallée, de vous recevoir en studio aujourd'hui. Et euh, j'aimerais donc euh, souhaiter une bonne semaine à nos auditeurs. Et on vous revoit donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Paul. Super, merci.